0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 r a c h e l d 陈庄贤。今天要跟各位谈的这一个话题呢、啊，那就是呃，如何来规划教育训练？那如何做好教育训练？啊、呃，应该注意到哪些的形式来进行，或者是应该注意哪些的事项？为什么我要啊、呃、选择这一些的题目跟各位来报告分享？因为很多的企业很有心。想要去呃让他的团队变成是一个精英团队，或者他找进来的团队可以变成为是一个精英的人才，但是常常会怎么样？常常会事与愿违。为什么？因为他把人找进来之后，开始是非常有信心，可是一个阶段之后就会发现他就不怎么样，或者是哎进来的时候表现得很好，那这个主管或老板就想要把他怎么样，把他升迁上来，让他当。更重要的职位，结果把他升上来之后就失望了，因为那个人所获得的表现就跟他原来的期望是不同的，跟原来的表现让他非常满意是不一样的。每当我听到这些的提问的时候，我就跟所有的老板提醒一句话：我说问题出在于你没有在灌输他，你没有在培育他，你只是在用他。那用他的时候就变成挤牙膏。你把牙膏一直用用用用光了以后，那一支牙膏就丢掉，因为里面的内容被你挤光了。所以一个人到职场去，如果没有不断的精进的话，他在消耗他的能源，他能源消耗光就变成枯竭。所以为什么很多企业的老板跟主管开始对某些的人会非常的欣赏重用他，可是一个阶段之后，或者是把他升迁之后，却是大失所望。这个在管理学上讲叫做。这一个人或这个团队得了什么彼得症？这个 Peter's Law， 彼得原理、彼得症就告诉我们说，一个人会一直被升迁或者被一直被重用到他不能升任为止。这是第一个解释。第二个解释是什么？很多的上位者很有好心，有心把他所欣赏的人就把他一股脑的提拔上来，啊，上来之后就变成揠苗助长，他就会正人得更快。其实这一切的一切。欠缺都在什么地方？教育训练，所以今天我选择这个主题跟各位来稍微说明一下，是让大家知道，教育训练绝对不是啊上上课就教材了事，好像我有上课，我们公司有办一些训练，就好像有在做事情，那是不对的。那要如何去做好它呢？这边就几个建议给各位。第一个建议，一个企业要去做好教育训练，首先要弄清楚我的需要是什么。我要先弄清楚我们的需求，我们的需要，才能够来规划我们的训练的课程，才能够在安排我们训练的架构。所以在1986年，我就发表一篇论文，来告诉这个企业界的朋友们，我说一个企业最基本应该先建立我们的职业发展体制。什么叫做职业发展体制？就是生涯乘以企业的发展，这个乘上来的结果就叫做职业。叫做职业生涯，简称叫做职业，意思就是说个人的生涯发展跟工作职场里面的这个发展是要成正相关好，那在这种情形之下，我就会建议把企业呢分成为五个层级。第一个层级呢是新进人员，新进人员对企业一定要去做职前教育，让这个新进人员在很短的时间里面认识公司。各位一定要了解，认识公司是很重要的一件事情。因为他认识，所以他就会有信心。因为他认识，他就不会犯错。第二个，就是在基层人员的时候，他就要接受各种的训练。第三个，到了基层主管也有各种的训练。等一下，各种训练我再会再分。我现在先谈这个水平层次的变化。到了中层主管的时候，又要接受各种训练。到高层主管的时候，还要接受各种训练。所以各位朋友们听下来要分五阶哦。第一个，新进同仁。第二个基层人员，第三个基层主管，第四个中层主管，第五个高层主管。什么叫做基层主管？科级主管、单位主管。什么叫做中层主管？部级主管、里级主管。什么叫做高层主管？处级主管、协理级以上的主管。所以，我们把一个企业组织，不管规模大小，先有这个架构弄出来。这个架构出来之后，我们再来看。对于一个先进同仁，当然就是职前教育，那是必须的。在这么多年来，我实际上的操作，在我组织过的或辅导的企业，我都会建议公司呢，最少少则一天，多则可能到一个月。那有很多专业的技术要教。不过一般的 normal 的企业，大概三天就很足够了，一直说少则一天到三天，大概职前教育就解决那职前教育做什么？第一个让他认识公司，第二个让他了解公司的产业。第三个了解公司的产品，第四个认清楚公司的规章制度办法，那个叫制度。制度分两个，一个是规章办法，一个是 SOP。一个人进到职场来，如果他不了解公司的作业流程，他一定会犯错的。所以，如何让新人减少犯错，这个是之前教育是非常重要。之前教育完了以后，才正式正式让他才正式让他做作业，所以这是必须要。的。因此，他 on board 之后，就是到了工作岗位之后，就要开始接受三种体系的训练：一个是 O S T， 一个是 O J T， 一个是 D T。什么叫做 O S T？ O S T 叫做在位训练，如何操作？每天每个主管都要对部门里面的成员做五到十分钟的重点提醒、跟教导、跟改善，那个叫做 O S T， 叫做 on site training， 在位训练。不需要讲一堆，你每天只要五分钟到十分钟。其实我的操作都是五分钟，我都会教教导人家。你每天只要讲一个状况就好，那个叫 Q&A。我们这一段时间，我们的团队出现什么样的状况，或者碰上什么瓶颈啊，这些状况或瓶颈该怎么去排除，这就是 OSD 的重点。每一个功能部门都可以做。第二个训练的体系叫做 OJT，OJT 分两个，一个是。On job training， 一个是 off the job training。On job training 就是在公司内部我们做内训 ，off the job training 有些公司规模不大，或者是专业部门的人数不多，我们做内训可能花不来，所以就安排人去参加外面的，像我们连盛办的这一个啊训练课程，就到这个地方来学习。那这个就叫做 off the job training， 离开工作岗位所接受的训练。所以 OJT 分成了两个概念、两个系统，一个是 on job training， 一个是 off job training。那这个就会依照层级的差异，就会有不一样的训练的课题跟内容。这是第二个训练系统，第三个训练系统呢，那就是 D T。所谓的 D T 呢，就是发展训练。我们把它讲的一个呃直接一点、浅显一点的话，那就是养成训练。通常我就称为叫储备训练，这个就要跟各位稍微花点时间来解释。基本上，养成训练通常都是做未来一个呃表现很好，公司想要肯定他、升迁他的人呢、啊，公司应该要培育他。所以我就把这个储养成训练、储备训练称为最基本的，从基层主管要变成中层主管的这个过程，要进我的储备干部班的培训。训练这个是将来让他去当单位主管或者基层主管，所以在这个储备干部班的培训里面，就教他怎么当主管。当主管之后有哪些事情是我们应该要去理解、应该要去学习？所以这是第一个。当这个通过这个训练，我再进一步的是主张要认证。所以在储备训练的地方，通通都要认证，认证过以后他取得资格，将来有出缺的时候，他才可以去当这个主管。所以他就从基层人员经过储备干部班，就有机会升基层主管。在基层主管的任内，又接受 OJT 的训练，然后表现不错，绩效很好，被挑出来参加储备主管班的培训。在储备主管班培训的地方，一样教他怎么当主管，当主管应该。学会的领导跟这个管理的基本动作是什么？还有自我的调整认知是什么？之外，还要教他怎么当主管，怎么开会，如何去对同仁呢、啊？去注意到辅导、教导跟督导。所以，这个在这个储备主管班的里面呢，就要、是、去教这些。同样的，得到认证过之后，他取得升中层主管的资格，啊，这个部分他就变成将来以及主管的备胎。所以，升为总裁主管之后，他还一样在接受 OJT 的训练。OJT 等于强化训练，好，他表现又不错，就被升挑选出来参加储备经营者班的培训。这个就是培养公司未来的经营决策团队的候选。意思就是说，透过这个班的训练。取得认证资格了，才能够升协理或副总级，或者处级主管。那因为一个企业组织到中大型规模，一定会有这种组织，叫做经营决策小组或者经营会议。决策小组也好，经营会议也的成员多半都是企业的协理或副总级以上的高层主管，人数不会很多。那升了一个经营者，要懂得运用这样的一个组织团队来做经营决策的一个。研讨，如此一来，对一个企业来讲，第一个决策品质就会提升；第二个，决策是透过团队的集思广益，那大家的相挺的效果就会很好。另外一个关键就是，每一个人员都经过 Well a n 圈的。各位从我刚刚的叙述里头，应该理出一个头绪的话，他每天要做 OST， 每个礼拜要做 OJT， 而且有些时候可能还派外训。之外呢，他表现不错，要接受滴滴的培训。啊，滴滴培训不是所有人都要都可以参加，的，一定是绩优人员，再来他肯学啊，去才能够给予这个资格。我进企业工作到现在，在将近四十多年的时间，我所主导的公司都用这个方法，所以可以跟各位朋友们分享报告的是，第一个，我从来不会为了管理阶层的人少而烦恼。因为我所有的经营管理团队全部都是内部培养上来，在座各位一定要了解，从内部培养上来有一个好处，企业文化凝聚力比较强，企业的认同比较强。很多台湾的中小企业的老板最大的弊端就是不愿意去做教育训练投资，所以呢，当我需要人的时候，我才从外面去找或者去挖角来，跟各位报告。呃、啊，就挖角来也好，就从外面去找空降进来也好，我不是说绝对不好。从我这么多年的观察跟印证的结果，失败几率非常非常的高。第一个失败，通常这一些人会得企业文化休克症。什么叫做企业文化休克症？他进到这个公司来，他的习惯、他的表达，常常会讲以前我们那个公司有多大，就代表他无法融入现在这个企业，所以这个叫企业文化休克症。它会产生文化的冲击，所以就会出现，哎、内部的不稳定或者是对立或不和，所以这不是好事情。但是如果我们从基层这样一路的培养上来的话，就会变成大家口耳相传常常会提到的啊，这是什么什么人？比如说我们连胜集团啊，这是连胜人。为什么大家会这么讲？因为自然而然就会产生那一种气质，还有行事的风格就会一致。其实这就是企业文化。所以，只有从内部培养上来，才会是对。这么多年来，我在谈这一些在鼓励做这些运作的时候，我都会跟所有的企业强调一件事情。我也常常举例到，为什么我带过的企业，我们的主管通通都是从基层培养上来，发展很快。包括我在带连锁产业，我可以在三年的时间，从六十五个店涨到一百九十八个店，全部都是自己培养上来。我们没有一个店经理是从外面进来。结果，这个公司就变成台湾在这个连锁里面的第一大。很多的案例都是这样说上来，认识我的人都知道。所以在座各位，今天利用这个时间跟各位来分享这一段，用意是要让在座各位清楚知道，一个企业最大的价值就是如何建构自己的团队，透过什么？透过教育跟训练来做。那教育跟训练不是上上课就解决了，所有的学习的人，尤其是主管，每一个课题。它事后一定要建立成一则 Q&A。A, 所谓的 Q&A 就是问题或者是这一个重点事情，再来答案对策事情，答案事情，一定要整理成这种答客问 Q&A 的方式，然后把它变成是一个文字档也好，图片档也好，这一个啊、呃、或者是表单板也好，放到我们公司的 EIP 品牌，这个放到 EIP 的哪一个平台？就是知识管理平台，叫 k 天平台。那如此的，在一个企业如此做啊，每很多很多的这些啊，就会累累积起来。这当然是要分类了，累积起来之后，就会变成企业最大的价值。最后跟各位分享一个重点，我这么做，所以在我过去主持的任何企业，新进人员一个礼拜之内就能进入状况，为一定有一套完整的教案给他再来用。完整的 Q&A KM 档给他，所以我常常交代一句一句话：进来之后不熟悉没关系，到 KM 找答案。因为那就是企业的经验的累积嘛。可是台湾的很多企业最大的不足就是什么？人亡政息，没有累积下来。所以教育训练不是只有上上课，你如何把那一个 Q&A 整建起来，那个叫做知识管理党，整整建起来才是真正的价值所在。所以今天利用这个机会。用这个主题跟大家分享一下，也期盼在座各位老板、各位主管要懂得这个运作的方法，把它导入到我们企业。我相信在座各位，你在用人的烦恼就会降到最低，也不会因为人不好用而烦恼、而担心。这是提供给各位一个参考，希望在座各位能够导用，能够更加的成功。今天跟在这个主题上跟各位报告到这里，还想,想知道其他的，就欢迎在座各位。到我们连胜的这个 Podcast 的连续档里面呢，来多多的收听，谢谢大家，感谢政治集团的赞助，让我们节目能够顺利的播出。